0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。哎，各位关系商谈所的听友们，大家好，好久不见，我是品浩，慧文好
0: ，品浩好，大家好，我是慧文
1: 。嗨， hey, 非常高兴又来到我们每周一次在线上跟大家交流的时间，来聊聊在关系里面的大小事啊。那在我们今天节目开始之前呢、啊，啊、呃，我想要呃分享一个听友的留言啊、哦，有一位听友呃非常的真诚的把他上一次听完我们 EP 6十就是关于邓医师的这个新著啊《疗愈陷阱》之后的那一集，哎、欸，他有非常多的想法，然后呢想要跟我们分享。我稍微花一点时间，然后来跟大家分享一下。这个是听友 Ariel 写到如下啊、哦，他说啊、呃，听完 EP 六十三《疗愈陷阱》呢。觉得有很多内心的脆弱的地方被邓医师触动。小时候就是我的爸爸妈妈离婚，那我跟着妈妈，那时也会有长大后要赚钱让妈妈过好生活的念头，但我什么都做不了，所以我会帮妈妈按摩脚，听妈妈道人生的乐色，那想办法让她开心。那现在我自己已经快要三十岁了，发现自己也有一些邓医师提到的困扰，例如。我会不自觉想要讨好其他人，会害怕让别人生气，也没有为自己争取的勇气，因此常常会感到委屈。吃过一阵子抗忧郁的药，那我的内在还是有很多的冲突。一方面开心跟妈妈的感情是很好的，但一方面又感到疲劳，因为我无时无刻都在挂心妈妈的心情，同时又为这份疲劳感到罪恶。我可以感觉我有个内在的孩子，他一方面思念爸爸，但又不敢说；但一方面希望保护妈妈，能够让我安心。那在面对亲密的关系的时候，我又是非常渴望能够被照顾，然后被保护。我想这可能是我内在的小孩的一个愿望跟担心，但不知道如何让内在小孩能够安稳。可以请邓医师。以及平浩心理师多谈谈内在小孩这一块吗？非常谢谢两位的分享。每次听邓医师和平浩心理师对谈，我感觉自己就像一只毛发蓬乱的猫，但两位用温柔的大手抚平那些翘起来的毛发。好，这个大概是 Ariel 的一个分享啊。在听完我们上一集《疗愈陷阱》的这一集之后，然后啊、呃，我想大概 Ariel 非常。坦诚的，也真诚的，把自己的一个成长的一些心境，还有遭遇，还有自己在内在的一些困惑，在节目当中提出来哦。那你提到的这个名词，关于内在小孩，哎，慧文，你听完就是 Ariel 的呃一个回馈之后，针对回馈的部分，你有没有什么想要对他说的吗
0: ？我首先要谢谢 Ariel 的回馈哦。呃，其实你讲的这个状况哦，开始觉察自己的状况，我觉得很不容易哎。嗯因为你快要三十岁，那所谓快要就是你还是二字头而已。二十几岁，你已经能够看到自己的状态，我觉得这是一个很好的开始。我二十几岁还没开始学心理学，<笑>好，所以我觉得还有很多的时间让自己重新长大。呃，所以这是我的第一个回应，因为从小就要照顾妈妈，好、哦，等于说还要。嗯、替补妈妈没办法从她的丈夫那里得到的东西，那么一定是从小就输出很多。好，所以我其实一方面感到非常的感动，然后希望祝福 Ariel 自己的成长路上能够顺利。但是我也特别想提到说。不急，好不好？不急，因为我想 e l l 一定常常，呃、嗯，小时候就要扮演很成熟的角色，要懂事啊，要快点长大啊，然不要让妈妈担心。所以在你自己现在的议题上，就就不要催促自己了。我觉得，就我我就是希望说。呃，希望我跟品浩谈的能让你感到说，嗯，原来我会这样子是有原因的，我没有很奇怪，让你能够觉得比较安稳，然后有一些成长的议题可以，呃，慢慢开始进展。你开始觉察，它就会开始进展的。我们也会继续再谈谈这方面的议题，好不好
1: ？好，谢谢慧文。那个，我觉得你刚才在呃回复 Area 的时候，有一点我其实也蛮有感触的，就是说，其实我自己在二十几岁的时候。三十几岁的时候，我其实还把蛮多的心思都放在生活的这个部分，但其实很少去触碰到自己内在成长的一个过程的一些经历。那我觉得很难得的是，其实你有提到一个概念。一直以来都听到不少人也有在讨论这个概念，关于内在小孩这一块。刚好就是说，你有提到我们在上一次邓医师那个《疗愈陷阱》的这本书当中，刚好提到一些关于亲子关系的一些关于控制的这个议题哦。那我从你的分享当中，似乎也看到了一些关于这个部分的呼应。好，那所以今天我想我们。或许就顺着 Ariel 的这个回馈，还有他提出的这样的一个疑惑，好，然后带到内在小孩这样的一个概念，我们来聊聊关于内在小孩这件事情。因为似乎在你的疑惑当中，你感觉到就是自己内心的这个内在小孩。他其实还有很多的时候是需要被照顾到、被看见的。可是我们似乎困于在不知道该如何能够去回应这样的一个内在孩子的状态。哎，慧文啊，我想问问你啊，关于内在小孩这个部分啊，我自己其实在学习心理学的过程当中，对于这个观点其实一直都是有一个不是那么熟悉，因为我可能自己从。呃，精神分析，然后认知行为，啊，然后存在等等，那一直过来，这其实是我一直开始进入到职场之后。然后开始在面对啊、呃、很多儿童青少年的工作的时候，我还开始接触到关于内在小孩的这样的一个概念。好，我依稀可以理解，但其实我自己也不是那么的清楚。那我知道内在小孩似乎也是从荣格的心理学里面的一个蛮重要的一个概念。那我想问问慧文，就是你怎么看内在小孩这样的一个概念
0: ？呃，其实内在小孩这个名词，如同品浩刚刚说的，我们在。心理治疗的职业训练当中，其实没有一堂课上内在小孩。我跟品浩是差不多一样的背景嘛，哈。那但是在。大众心理学里面，我、哦、所谓大众心理学，可能大家如果去书店，不管是外文的翻译书，或者是中文书籍，有一些所谓 self help 的 book， 好，就是这个自我协助，好，自我协助的这样的书籍，他蛮喜欢用这一个名词，好，那这个名词其实我们如果综合一般会使用到他的说法，指的就是一个人他作为一个孩子的时候所学到、经历到啊，然后养成的观念，甚至是受的创伤，以及没有完成的期望、没有被满足的需求，这些东西在呃成长的过程当中发生一种停滞状态，所以变成整体。年龄还有、嗯、角色的这个配置啊、哦，都已经进入成人的阶段，可是内在却有一个脱节的部分。仍然保留着呃，我刚刚讲的那些未完成的事情，也就是前面的任务没有完满，他没有办法把这个小城市关掉，再往前走，所以他就挂在那里，一直 open 的那样子的感觉。好、哦，我想用这个方式来说，大家也许就会嗯比较清楚这个概念。呃，荣格他的确是有提到，可是他其实说的也不见得是现在讲的内在小孩，因为荣格他。呃，有提到有一个神圣孩童的原型，大家知道荣格他有谈到原型心理学，然后谈到呃，我们人类内心的运作有很多很多的模式，那么其中有一个是神圣孩童的状态。这个神圣孩童的状态，其实，在成人我们都仍然会受到召唤。例如说，大家想一想，我们是不是会对很多从小就是负担社会？国家民族的重责大任的这种英雄、小英雄，还是神童哦，这在各个文化里面都会看到。那这个我们每个人，不管是如何变成成人都有一些内在的部分停留在一个比较是呃过去或是过往的状态。好，所以这个呃，其他后面就有很多的呃，心理治疗师啊，包括是我讲为大众书写或讲解心理学跟自我疗愈的，就很喜欢用这个名词。但据我所知，这个名词应该是没有一个人注册商标或特别去把它定义起来哈。啊、哦，只是说大家提到这个话，我可以用呃，我们比较熟悉的一些。呃，心理学的理论来切入，比方说用精神分析理论来讲的话，我们会有一种情况啊，叫做 fixation、啊。fixation 就是固定啊， fixation 其实大家可以想象，就是你你要钉一幅画在墙壁上，你拿钉子扣扣扣把它钉住，这个动作叫 ix, fix fixation 哈、啊，把它固定在一个地方。呃，弗洛伊德曾经讲过。如果你内心经历过的某些创痛，或者是某些在发展阶段应该要得到的东西没有得到，好比方啊，像作为一个小小孩的时候，我们应该要有得到安全感，甚至呃更小一点的时候，我们也某部分要被满足，说我是全能的，呃嗯、我肚子饿，你看。妈妈就过来喂我吃了，哈、哦，就是不是妈妈自己过来的，是我很厉害，我一饿，世界就为我而转动。这种这种中心状态，自我中心状态，在某个婴儿阶段是需要被满足的。万一有人这些东西没有被满足的话，那这种。前一个阶段的需求，甚至他额外受到的创伤，比方在某个阶段受到恐惧啊、哦，受到生存的威胁感，这些东西就会把那个阶段先用个钉子钉在你的生命上，就钉在这里。那、啊、因为为什么钉在这里就挂着，有点 suspension 的意思，就是挂着。为什么？因为你不能一直在这里啊，就是。学校告诉你，小学要毕业啦，要进国中啦，衣服要越穿越大件啦，哈，然后这个像平浩，就是女孩子已经来倒追啦，然不能不表现出大人的样子啦。那这些状况就让你过去没办法解决的事情，反正拖太久了，看不到可以解决的样子，你就把它挂在那，我先往前走。可是我真的觉得，不知道平浩同不同意，所有这些挂在那里的东西，你生命到了某一个阶段，呃，像荣哥讲，最长就是中年吧。你觉得差不多三十岁，一切东西安身立命的方向都有了定局之后，那些所有挂在那边的东西就来跟你呼唤，啊，说，诶、欸，这里还挂了这个耶，哎，那我是要怎么办？你要把我放下来吗？哈、哦，还是要丢掉呢？还是怎么样？所以很多人在呃人生当中会觉得，诶、欸，为什么我会不由自主地做一些跟我想的不同的事？哎、欸，像我其实早上才听一位朋友讲说，他知道。老板骂他的时候，他就应该说是了解好，谢谢。可是他说出来的是不是？他也没有说不好，他说不是，然后接着他就解释啊，就老板叫他改他教的一个东西，我们一般就说是哦，好这样改吗？好，谢谢，好、哦、这那他就说老板跟他说你这里要这样这样排列，他说不是。然后他就解释说：“我之所以这样排列，是因为什么什么什么什么什么,什么他讲讲讲讲，讲很多。然后老板就说：‘可是我希望他是怎么排列？那我们所有的报表都一致。’他就说：‘不是。’他说他很奇怪，他心里一直告诉自己说：‘对老板要说是。’因为他去上了课，可是他就一直讲出来都是不是。然后他讲了很多之后，他说他整个人醒过来是因为老板跟他说：‘你解释了很多，我已经听懂了，谢谢。’他说：“嗯，连最后一句老板都帮我讲掉了。所以是好，谢谢他职场三句话，他一句也没有机会讲。所以他就在想说，他到底是什么？可是其实，因为我们呃都是学心理学的，我想呃我们就会很清楚，有时候你在童年的时候说太多好是好谢谢啊，就有点像是太快把这些余欲用掉了，然后你压抑着很多没办法解释。”哎，我每次有事情都被人家误解，人家都很快的要我照人家的意思，都没有人站在我的立场想。那这些需求都挂在你的生命过去的墙上，有一天你就会在某个地方被它扯住，然后掉入过去的宰制。那有些人会呃，在现代有一些比较像我讲疗愈陷阱，也是说啊，有一些会比较讨好使用者的。呃，号称疗愈者，但我觉得不是真正的疗愈者，就会跟大家讲说，顺着你的心吧，你想做什么就做什么。可是你想做什么就做什么时候，有时候就会被过去这些定在那边的东西所驱使，因此你会有感觉自己白长大了。你学会的一些人生智慧跟人际技巧将会没有办法使用。那当然啊，大家说哦，内在小孩，我要呵护他，我就让他尽情的做他想做的事，然后爱他想爱的哭，哭他想哭的吃，吃他想吃的。不是，其实不是这样。嗯、呃，我们必须要帮助他长大，然后。整合到我们自己里面，我们不能够不认识内在真正的需求，而很切割、很片面的去讨好外在的需求。我就说，我不能不看清楚我里面要什么，但是我也不能就不管我后来花了这么多功夫建立起来的重要的为人处事的基础嘛，我不能这些都丢掉，我再回去做小孩啊。所以这个两者都是不完全的，要统统整起来。所以这个同诊，也许等一下我们就可以聊几个例子哦。嗯，我来先说一个例子，再回来请教品浩好了，好不好？好、啊、比方说，呃，一对伴侣，然后这个女孩子一直都是非常体贴别人的，可是她就是跟一个男朋友交往了蛮长一段时间之后，在一些事情哦，当她自己状况比较不好，然后需要请男友帮忙或是配合的时候，她赫然发现男友非常的自私。他们在一起很多年，当男友困难的失业的时候，他都是无条件的帮忙。可是他让她自己遇到一些瓶颈的时候，男友就是。呃，有点拖延，然后他想要做的事情，想需要帮忙的事情，男友就常常讲忙啊、累啊，所以他突然发现说，呃，很不舒服啊，很不舒服。之后两个人不就要开始讨论吗？要沟通啊，然后男友就有男友的想法。男友说：“你要我做什么都可以，可是你要我来呃帮你思考，还是要我呃再去增加工作的收入？这个我就。”做不来，好，那这个女生就是说，那我们都几岁了，如果要往婚姻迈进，难道不用为经济打算吗？那这个男人说，那你去找有钱人好了，好，那就让这个女孩子觉得非常的伤心。可是她在这种很疲累，然后工作、感情、家庭，然后各方面都不顺的时候，她就出现一个念头，她就说，我也累够了吧？好，啊，说从今天开始，我也要像我男朋友一样，像我周围的所有人一样，我就是要很任性。我不爽的时候，我不要思考，我就是要骂人。我干嘛要以前像以前一样很体很体谅别人？他以前每次呃跟别人起冲突的时候，都会想想别人为什么会说出那样的话，别人可能发生了什么事。哦，他对心理学非常的喜好，可是他就说我不要，我我要做小孩。你们大家都那么任性，我也要任性。所以他就开始一整个礼拜不高兴就骂人。请问他的关系会变更好吗？啊、所以我说，像遇到这样的状况，其实我们会问说：“这是你要的吗？”你觉得你这样子放开所有你习得的方式，然后用最本能的方式来哭喊，一天两天也许可以发泄嘛？发泄掉是为了让我们注意内心有需求。我我其实不反对大家偶尔就摆烂或是发泄，我也会，我到现在<笑>。<笑>一个超过五十岁的人，有时候还是会发泄一下哦、喔，就突然说就说出内心很需求这样讲的话。但是发泄完，只是让我注意到我内心还有这个东西挂在那儿。接下来我就要用我学会的东西来处理，因为我真正想要的，并不是呃人格退化，回到一个没有能力掌握人生的童年。我我要的是我学得的这一切智慧。我可以使用我对于人、对于生命、对于自己、对于心态，我可以好好的经营、好好的照顾，但是我也要拿回我曾经压抑的我内在的需求。我想这才是一个好的方向，这也是延续我们上次讲疗愈陷阱。为什么有人心理成长越成长越快乐？有人心理成长上越多听越多，然后变得孤立？变得只有你觉得自己对，所有人都越来越讨厌你，或越来越觉得你不可理喻。哦，那我想那不是大家要的
1: 。而、哦、我刚刚其实从头这样听下来，我发现你把内在小孩的概念说得非常非常的清楚。我刚有一个问号，这个问号就是说，你说职场有三句话，<笑>哪三句？
0: 老板说话的时候，你要说、
1: 呃、是啊是<哈>好，谢谢、啊、
0: <哈>是就是老板说的意见，哦 okay. 你要回答是嘛？然后<解>好，就是他交办的事情，你要说好嘛。哦、然后你要谢谢。呵呵他花钱请你，还要教你做事，难道不敢说句谢谢吗？这个就是职场平安符后面要印的三句话。哦、就
1: 这三句话不断的 repeat 之后，就是可以保平安的概念。保
0: 平安，但是没有叫你说印试印好之后， okay, 嗯、你就全部要照老板的做，因为你要自己判断。<笑>老板花钱请我们来，是我们要解决问题啊。嗯，你知道我以前有时候录节目的时候，那个我同事嘛，我们有团队，他还负责所谓的打理你的仪容。嗯好，然后有一次啊，匆忙之间啊，哦，我就跟他讲说啊，糟糕，今天的鞋子鞋跟掉了，一脚鞋跟掉了，我就说赶快去帮我买双鞋子。嗯、那我就说，哎、嗯欸，你去帮我买，我鞋子三十七号。好，嗯嗯。嗯结果啊，鞋子买来了嘛，好，他就说是，好，好，然后我就说哎，赶、啊、快去买，然后就说我就，我就提醒他去哪里啊，哪里哪里啊，什么颜色的衣服啊什么，他说好。后来鞋子也准时送到，我就赶快穿着，然后录完节目之后，哎、啊，鞋子脱下来，哈，一看。跟我讲的号码不一样、啊，然后呢，人家是对的、啊，因为我叫他去买的那个品牌的那个鞋子的尺寸，你知道鞋子有分欧规跟意大利尺寸嘛，所以他彼此是不同嘛。我们这个同事啊，他就去赶快去找了我办公室里面放的其他的鞋子，人家量了几公分，去店里是用量几公分来买的，不是看。上面讲号码，因为我们永远搞不懂这个品牌是哪一个规格的，人家是凉了。他说：“哎、欸，我买鞋常常出错，所以这个店员就教了我这个方法。你要用几公分去跟人家谈，你不要自己硬是记着一个号码这样。可是这个我如果那时候打电话给他说，他还跟我讲的话、哦，我一定很烦，会把他臭骂一顿。可他就是说是好，但是最后你不能照老板说的错的方式去做嘛，你就是拿出来东西。”是能够解决问题，我觉得这真是太敬佩了。所以我也从他这里学到，以后我是老板，我的上司叫我做事情的时候，我也不会在第一时间跟他争辩，可是我也不会完全照办，我会去想什么是你真正要。哦
1: 、我刚才有一个点，我觉得非常让我比较深刻的感觉，就是说，尽管你现在学到一件事情，就是尽管你说的是跟好之后，其实某种程度上你也不是全然的事，然后全然的好，你会在里面撑出一个你自己判断的空间。那这个东西其实回过头来，我不知道他能不能够呼应内在小孩这样的一个概念，因为大部分的内在小孩，就你刚刚说到的，其实他们都在人生的某一个时刻，因为他们各式各样未完成的任务而被定在。啊、呃，那个地方，因为他们或许太配合，或许太受控制，或许没有选择，或太好好没有选择，选择嗯、对，所以他们在事跟好跟谢谢之间，其实是完全的，呃，是被摆布、被支配的。所以在这样的一个支配跟摆布当中，他们身为一个人。该有的一个成长的历程，其实没有机会能够好好的经历过体验过停留过或者是完成过，所以你用了一个非常立体的一个比喻啊，如同衣架一样被钉在那个地方，所以他没有办法离开，也没办法迈步往前。直到我们人生到某一个阶段时候，然后我们开始才回过头来发现啊，我的一个议题还在那边没有处理。那你刚刚有说到一件事情，你说我们在面对内在小孩这件事情的时候，不只是去看到他，而且是帮助他长大，然后试图整合到他目前的这样的一个状态里面。你说到要拿回一个内在曾经压抑过的需求，我觉得在从这边我们可不可以再往后面再延伸一点？因为 Ariel 他也问到一个类似的一个问题，就是说他要如何？当他看到他内在小孩的这样的一个样貌的时候，他如何去啊、呃、去照顾他，如何去为他找到一个比较稳定的一个位置，或者去追求这个小孩的一个呵护或照顾？如果从你刚刚的最后的这个呃角度来说的话，那你会啊、呃、大概有一个什么样的方向或想法
0: ？嗯，我觉得平浩子这个点很重要，就是我我这样说吧。内在小孩根据我们刚刚所描述的这种定义，他需要几个东西。第一个是被看见，你可以说被看见，也可以说被听见。所以，当我们注意到，嗯，内在有另外一个部分有有人会把它说是一个次人格。次人格是我们每个人有一个人，我们是一个 person， 所以，我们个 personality 就是一个人格。然后你里面这一些没有整理好的部分或停滞的部分，还是执着着过去的部分，可以说卡在过去的部分，它是另外一个人格小单位，它跟这个大人格是嗯没有办法吸收行动的，而它有时候会冒出来。捣乱、哭泣，或是扯你的后腿，或是痛苦。好，可是他有时候，如果你好好的整合他的话，他也帮你呃保有创造力，拾回初心，或者说矫正你的方向。你将会有自我实现的方向的调整，不会只有服务别人的期待嘛？哈，所以第一个就是看，当自己发现自己内在这个次人格，或者所谓内在小孩在运作的时候，我们能够如实的观看他，倾听他。然后，也许可以做一些不带批评的描述、呃，例如说，可以告诉自己的这个部分，或者对自己说话，就说，我现在里面有一个部分，因为没有被照顾到，再生气。好像 Ariel 讲说，不自觉想讨好他人，好，那也许在讨好他人、害怕别人生气的时候。没有为自己争取，这是 Ariel 说的。好，那当你发现这件事的时候，你,你有没有发现？发现的时候，你有一个自觉点，这个点是一个比较成熟而且有思考功能的,的我。这个我发现了，有一部分的我在讨好他人，但是这个中立的我一定比较没有那么讨好他人嘛，所以我才会看出啊，我有一股内在的习惯。不自觉的在讨好他了。其实当你这样说的时候，你已经绝了，你已经自觉了。好，那这时候怎么办呢？有的人就自己跟自己打架，就突然生气，然后刚刚讨好那个人，现在,现在突然又变脸，然后这会造成别人也搞不清楚你的界限到底在哪里。那那他可能用更强硬的方式来叫你顺从，然后你又顺从，可顺从之后你会觉得不对，我怎么顺从？你又又在反抗，或者是在顺从之后又要在马后炮或者在抱怨几句，那就会造成你的关系不好，而且对方会有更多的机会攻击你。所以这时候我们要做的就是说啊，我有一部分很需要他喜欢我。好，那练习讲我有一部分，你就会知道你有其他的可能。我们可以用一个名字称呼自己。通常我在工作的时候，大家都称呼我邓医师，然后同事叫我慧文嘛。我自己啊有一个小名，在我心里有时候我要跟我内在小孩对话的时候，我就会用那个小名称呼我自己。我会说啊某某好，好，比方小品，你现在很怕他生气，你很怕他生气，你要我帮忙挡一下，讲点好话，因为你在怕。OK， 好，我知道。好，那我先不要跟他争辩。因为你已经怕了，可以稍微这样讲一下。但是大家记得哦，这种对话哦，对话做完之后要收哦，不然你最后会人格分裂哦，你会变成这个大品跟小品哦，整天在斗嘴哦。这个我一定技术上要强调一下。我们做完这个练习之后要收，收了之后就是说，告诉自己说，我现在有有一些部分开始觉察，我要据理力争，我要为自己争取，我不能永远都害怕。但是有一部分的害怕我还没有处理完，这时候我们要回到那个品质上面去讨论，就是害怕跟据理力争都是我在意的事情。你你要一定要把这两个人格收起来，你不要最后落得说，呃，越想越分裂，变成说小小某某哈、哦、小品专门储存害怕那孬种哈讨好。然后大的你专门负责在批评、指责和骂人，这样就不会变好。也就是说，我们透过一点距离分开来对话，看自己的每个部分。看完了之后，我要把这些东西兜进来说，这些都是我，这些都是我的某一部分，不要做分裂切割，说那些是归我的内在小孩。其实大家在讲内在小孩，还有一种现象，很多人跟我谈内在小孩，谈来谈去，谈来谈去，那内在小孩变成一个别人，变成一个他者。甚至会有人说：“我好痛恨我的内在小孩。”那就不符合我们在做这个疗愈工作的方向啦。我们要的是，你要去爱他、啊，你要去呵护他，而且他也不是让你用来逃避的。好像有人就说：“我刚才会这个说出那么愤怒的话，不是我所说的，是我内在小孩说的，所以我不负责任。我小孩不不归我管嘛？其他做爸妈就知道嘛。你的小孩在外面跟人家怎样，你要去道歉啊。你的内在小孩怎样，你也也是你的责任。好，所以这个是我我刚好讲到的例子的时候给大家的几个补充，我们可以去互相观看、去对话。好，你的大自我跟内在小孩可以对话，但是对话完之后，你必须记得，这都是你。好，不然的话，很有可能内在小孩就变成一个呃借口逃避。出场你不想要的东西的地方，然后你开始跟他切割，跟他脱离，这样你只会越来越糟。他会一直扒着你，一直扒着你，因为他不想被你抛弃
1: 。你刚刚用一个很生动的比喻啊，就是打架。我不确定我们误会这个意思，就是说，其实内在小孩的存在，有时候某种程度上就如同你前面说到，那是一些未完成的任务，他总是会用各自的面貌跑出来。当他跑出来的时候，其实就。这个你的主人格跟你的次人格，基本上他们就有一些对话，但是他一开始比较像是打架的这样的一个状态，就是彼此谁也可能不服谁，好，或者说他们其实是很冲突的一个立场。不过你在这边做了一个，呃，我觉得是非常温暖的接纳。我自己感觉就是你回到一个“如实”这两个字，也就是说，对这个是我我的一个部分，就是我有一个这样的自己，好，我们可以有各式各样的方式来。为自己做一张命名，但我就是有这样的一个自己。我很，我总是会想要讨好别人，但讨好别人的背后是因为我很害怕被否定，或者是我很害怕这种关系的断裂。当我们可以看到那个部分自己背后这样的一个议题的时候，事情从这边才开始，因为我们试着要把它。接纳或者是整合成自己这样的一个部分，你说收回跟整合是非常重要的，而不是让这样的看到变成一个无形中更大的分裂。那不是我，那就是我的小孩，那是我的遗憾。当我们自己看到这样的一个冲突跟内在的一个落差的时候，在整合这件事情上，你会怎么做
0: ？我觉得这是一个很大的问题，也许我们可以再聊一集。所以我先说一个嗯比较大的方向好了，就是。你要为认领回来的东西负责。好，呃，我记得之前有听友讲到说，我们讨厌我自己。那一次我们在聊的时候，我就有说过，什么叫做我很讨厌我自己？那我有几个好？其实我就是提出了这个我们常有的一种状况，觉得自己有很多个部分。但你如果觉得说，我是在一个同诊的中心，然后我有很多个部分。那你对每个部分都会去处理嘛？好，这是一个同整的状态。可是有一些时候，其实很多人在某些时候不是处在有一个高高位的我同整一切的状态，他们是分成很多的部分，而每个部分都平等的在打架，那就会出现假人格跟乙人格在内斗。内斗其实会消耗掉我们个人很多很多的能量。就内在冲突啦，所以要有一个整合的状态。我们需要做的就是，当你辨认出你的内在小孩想要什么时候，如果你要把这个要求拿回来，你也要同时记得你要为他负责，你要为这个东西负责。好像说，好，我的内在小孩觉得每天为五斗米折腰，要去说是好，谢谢，非常的讨厌，好，非常糟糕。我的内在小孩希望自由自在。想要做什么就做什么 ，OK， 好，你认回来这个需求之后，你要负责。负责的意思是什么？负责的意思是，如果你不符合团队的需求，团队可以让你走路啊，你可能要失去这个工作或是这个角色，你也可能失去你的婚姻、你的伴侣关系啊。那你有没有要为这个负责？我比较看到的就是我们在协助工作当中最常遇到比较棘手的，就是说认出这个需求之后来找治疗师。这个需求可能在某个人生挫折当中被唤醒，然后他们发现哦，我都从来都没有好好的照顾过自己，然后他就来到治疗。可治疗当中你会发现说，说一开始是没有办法为这些需求负责的，所以他们以冲突、矛盾的状况呈现着。我内心其实想要叭叭叭，可是我不要这样做，最后会负的责任。好，那随便举一个好的听众朋友，如果有做媳妇、做妈妈的哦、喔，我干嘛要住在婆婆家里，照人家的喜好在那边煮饭？我从来都不喜欢加味精，说婆婆什么都要加一匙。好，假设是这样，好啊 ，OK， 你要搬出去啊。好，那你要开始争取搬出去啊。可是争取搬出去之后，可能先生不愿意啊，啊，可能要看老人家不舒服的脸啊，然后很多很多呃随之而来的麻烦。你有没有把它当做？一个承担，因为你的目标是，你确信自己应该要建立一个自己居住的地方，那你就要负责啊。好，那我说的没办法负责的状况是什么呢？没办法负责的状况就是出去独立住啊。这个婆婆说：“哦，啊，你们要搬出去啊，房租嘞。”我还遇过，就是说你们做父母的要支援我们。叫公公婆婆要支援他们一个月两万块的房租，让他们搬出去住。这是一个婆婆跟我讲，她说现在时代已经变成这样了。我我真的没有要求儿子媳妇跟我们住，可是他们没办法搬出去住，租金要我出哎、欸，这样子。那为什么？既然他要花多花那个钱，家里也有空房间，那你就住着就好，我也没跟你收租金。好，这个就是没有办法为自己的呃理想去承担，那最后就会非常的。痛苦，好就会变成一直在跟别人争执，然后在生气。这句话就变成一句有名的话，叫做“你都不帮忙，我独立”。对着人家吵说“你都不帮忙，我独立”。这句话可以换成句型，可以代换成“你都不让我做自己”。好多人都来问，就是卡在这个东西里。我先生不让我做自己，我太太不让我做自己，我妈妈不让我做自己，社会不让我做自己啊！你都要做自己的，还要人家？同意做自己，为什么大家没有都很爽的做自己？因为做自己要跟别人有拉扯啊，对不对啊？如果你做自己，别人都高高兴兴，那大家都在做自己，做自己就不会变成一个学问了啦。好、哦，所以就是要自己要去有一些承担
1: 。这已经不是内在小孩的一个思考的答案了。这我觉得这是一个人生在世里面。找自己位置，然后以及坚持那个位置，一个非常重要的一个态度。我
0: 突然觉得你，你你刚刚讲的没错，这已经不是内在小孩，我觉得我已经在讲内在老人了
1: 。<笑>人生的内在的一个呼应啦，就是说我我觉得责任这件事情真的啊，它真的是一个非常。两面的一个东西，就是我们在追寻的自己独立啊等等的时候，其实基本上就是一个在面对责任的一个决定跟取舍。所以你这样讲，我觉得哇，我天哪！照顾内在小孩、整合内在小孩，其实他要思考的东西方方面面，而且是非常多的。而责任其实是一个非常难、那么轻易说到就做到的一个部分。可能光面对责任这件事情，就是一个非常大的课题。那不如这样，我们今天如实的关照到内在小孩的这一个呃目标上面，然后我们能够带到一些我们在生活当中的新练习的话，有没有什么是你会想要在我们节目最后，在内在小孩的一个自我照顾上面，能够让大家呃在生活当中去做一个练习的一个方式？
0: 我想大家可以从我们刚刚说的那个对话开始练习，所以我们就把这个拉出来作为一个新练习。其实大家在感觉到自己不理想的时候，好，例如说。我理想上应该要说什么、做什么，可是我却没有办法做到的这种时候，可以静下来，开始呃，像我刚刚讲，的，也许你可以试着用个小名来呼唤自己，或者是说呃，来告诉自己说，哎，我有一些部分是不敢。对别人讲的，不敢跟别人承认的啊，我、嗯、们把这些东西可以书写下来，或者自己可以录下来，好，然后再如实的观看他表达着什么样的需求跟什么样的伤感。好，那么呃，不不用去呃保证，不用对你的内在小孩保证你要让他爽，好，这、就是不是你跟他之间要的目标，你要的是说。他如实的被看到，然后你邀请他跟你一起重新融合、重新整合一次，看看呃怎么样对你的人生是最好的、是最幸福的。好，那这个练习每隔一阵子都要做一下，哦，就像你觉得你多久该跟你家的小孩沟通，你大概多久也该跟自己的内在小孩去沟
1: 通。非常清楚，透过你的一个新练习，其实也很清楚的把今天一整个关于内在小孩的概念做了一个解释。然后还有做了一个同诊，这是一个非常丰盛的一集啊、哦。我们在这个过程当中听到的内在小孩的概念，然后从它延伸出来的一个呃非常立体的一个状态，就是我们人生的某一些状态，如同呃衣架一样被定在了某一个时间点上面。那背后有非常多我们其实未尽的一些任务，或者是我们的一些遗憾留在那边。那到最后，如果说当你开始遇到生活当中的一些两难、为难或冲突，或者是停顿的时候，或许我们可以用慧文今天分享的这样的一个方式，用这样的一个开头啊，我有一个部分的自己，或者是我的小名是什么开始，然后来看到自己内在的这样的一个孩子的一个分裂。或者是一个冲突的状态，然后看看在这样的一个分裂当中背后的一个议题跟需求是什么。那我们如实的，我觉得如实这件事情一直在今天我的脑袋里面回荡，因为它非常重要，因为它不是带来一个必定要的保证，或者是一个必定要的完满，或者是一个去确定的方向，但能够如实的关照到这一点，我想或许对我们在这个空间当中，在这个时空当中就得到了一个呃喘息的一个开始。好，那就把今天的这样一个新练习留在我们单元最后来分享给大家。那也希望我们今天的内容能够啊、呃、对你有所帮助。那我们今天节目就到这边咯，好，要跟大家说再见。好，拜拜，
0: 拜拜。
1: 《亲子天下》Podcast， 周一到周六。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在取悦池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系箱探索，我们下周见。